0: 저는 오늘 여러분께 다니엘서 첫 번째 강의 시간으로 과연 우리 하나님은 살아계신가라는 생각이 들 때라는 제목으로 말씀 증거하도록 하겠습니다. 다같이 다니엘 1장 1절로 2절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다같이 읽겠습니다. 시작 유다왕 여호야 김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕느부간네 살이 예루살렘에 이르러 성을 애워 쌌더니 주께서 유다왕 요야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물 창고에 두었더라. 아멘 여러분 지금 보는 이 그림이 어떠한 것을 나타내고 있을까요? 여러분이 생각나는 어떠한 속담이 있습니까? 예? 예? 예, 믿는 도끼에 발등 찍힌다 여기 사람 굉장히 아파 보이죠 눈이 막 튀어날 정도로 아픕니다 여러분은 이러한 경험이 있으십니까? 믿는 도끼에 발등 찍히는 경험 믿었던 사람들에게 배신을 당하고 믿었던 기계가 고장이 나고 믿었던 무엇인가 나에게 믿음을 주지 못하는 상황 우린 종종 혹은 간혹 믿는 도끼에 발등 찍히는 경험을 하는 것입니다 여러분 다니엘 당시에 유다 백성의 믿음은 어떠한 믿음이 있었냐면 스바니아 3장 17절과 역대하 20장 15절에 믿음이 있었습니다 스바니아 3장 17절은 이렇습니다 너의 하나님 여와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 우리 하나님은 우리가 아무리 어려운 가운데 있고 환란 가운데 있어도 우리와 함께 하셔서 우리를 구원을 베푸신 하나님이시다 역대하 20장 15절에는 이렇게 말합니다 이 전쟁이 너에게 속한 것이 아니오 하나님께 속한 것이니라. 전쟁이 그들에게 일어나도 이 전쟁은 우리들에게 달려있는 것이 아니라 하나님께 달려있고 하나님께 속한 것이기 때문에 이 전쟁에서 결국 하나님이 승리하시고 우리들은 승리하실 것이다 라는 것입니다. 그리고 그들의 믿음 가운데 특별히 이 하나님에 대한 믿음 때문에 어떠한 부분은 이 나라의 어떤 부분들은 침공을 당하고 점령을 당할지 모르지만 특별히 하나님의 성전은 결코 침범당하지 않을 것이다 라는 믿음이 있었던 것입니다. 그러나 그들의 믿음은 무너진 것입니다. 바로 예루살렘이 함락당한 것이죠. 믿는 도끼에 발등 찍히는 것을 경험하는 것입니다. 바빌론의 1차 침공과 2차 침공으로 수많은 사람들이 포로로 끌려갔습니다. 그리고 바벨론은 예루살렘 성전을 침범하여 성전의 금은기명과 기구들을 그들이 취하여 그들의 신을 모시는 곳에 둔 것입니다. 여러분 이러한 일들을 경험할 때에 유다 백성은 어떠한 생각을 했을까요? 자신들이 믿었던 하나님 그 하나님을 정말로 믿었는데 그 하나님께서 계신 그 성전 마저도 침범을 당하여 그들이 사용했던 제사 때 사용했던 하나님을 섬길 때 사용했던 금은기병과 모든 기구들이 빼앗기게 되는 경험들을 했을 때 그들이 어떠한 느낌을 받았을까? 어떠한 생각을 했을까? 여러분 분명히 그들은 이런 생각을 했을 것입니다. 과연 하나님은 어디 계신가? 그 하나님께서 이 성전에 계셨을 때인데 이 성전이 침범당하고 그대로 내버려 두셨을까 하나님은 과연 살아계신 것이 맞는가 그러면 하나님에 대한 우리들의 믿음은 어떻습니까 하나님이 우리들과 무엇 하시겠다고 말씀하셨냐면 함께 하시겠다고 말씀하셨습니다 그러나 오늘 우리들의 삶을 돌아보면 하나님께서 어디에 계신지 모를 때가 있습니다 하나님께 순종하고 또 건강법칙을 지키면서 사는데도 질병에 걸리는 것이죠 그토록 건강기별을 잘 지키고 밥도 고기도 안 먹고 채소만 잘 먹었는데 뭐에 걸려요? 암에 걸려요 매일같이 삶의 문제를 놓고 하나님께 기도합니다 그 삶의 문제는 해결될 것처럼 근데 보이지 않고 더 심각해지는 것을 보게 되는 것이죠 이럴 때 우리들은 어떠한 생각을 합니까? 과연 하나님은 살아계시는가 라는 생각을 하는 것이죠 내가 그렇게 하나님을 믿었는데 그렇게 하나님을 섬겼는데 내삶 가운데 어떻게 이러한 일이 벌어질 수 있는가 나의 믿음은 헛된 것인가 이러한 생각을 하며 의기소서침하고 낭망하고 좌절하는 경험들이 우리 삶 가운데 분명히 있는 것입니다 종교개혁자 마틴 루터의 일화가 있습니다 루터가 종교계획을 한참 일으켜 나가다가 어찌나 안팎으로 어려움이 많은지 도저히 견딜 재간도 없고 해서 낙심하여 시금을 전폐하고 그냥 방에 들어 앉아서 의기소침해 있었습니다. 그 위대한 루터가 식사도 안하고 잠도 못자고 방에 엎치락뒤치락 낙심하고 있으니까 루터의 부인이 초상집에서 입는 상복을 입고 나타났습니다. 그러자 루터가 이렇게 말합니다. 아니 여보, 누가 죽었는데 상복을 입었어? 그러자 부인이 이렇게 대답합니다. 당신이 죽었지요. 또 하나님이 죽었지요. 아니 하나님이 죽다니 무슨 소리요? 하나님이 죽었길래 당신이 그렇게 낙심하고 식사도 안 하지 하나님이 죽지 않고 살아계신다면 당신이 그렇게 낙심할 이유가 없잖아요. 제가 생각하기엔 당신... 그렇게 낙심하고 기진맥진하는 것을 보면 틀림없이 하나님이 죽었기에 그렇게 낙심하는 거라 들어서 상복을 입었습니다. 이 말을 듣고 루터는 크게 깨달았습니다. 그렇다 여전히 하나님은 살아계신다. 하나님은 살아계시는데 내 믿음이 죽은 것이지. 여러분 하나님은 우리들 산 가운데 여전히 살아계십니다. 문제는 어디에 있냐면 우리들의 믿음에 있는 것입니다. 여러분 문제는 어디에 있다고요? 우리들의 믿음에 있다고요. 다니엘 당시의 세상 사람들의 믿음은 어떠한 믿음이었냐면 이런 믿음이 있었습니다. 한 나라가 다른 나라를 정복하여 그 신의 신전을 부수고 신상 및그 신전에 쓰는 기구들을 약탈한다는 것은 신들의 전쟁에서도 정복당한 나라의 신이 져서 포로가 되든지 죽었다고 생각한 것입니다. 실제로 이러한 상황 속에서 많은 이스라엘 백성들은 그러한 생각을 한 것입니다. 아니 우리 하나님께서 전쟁에서 지시다니 하나님은 돌아가셨는가 하나님은 어디 계신 것인가 우리 하나님도 포로로 끌려가시는가 그러나 여러분 이것은 말씀에 기초한 믿음이 아니라는 것이죠 이것은 세상의 생각이요 믿음인 것입니다 그렇다면 여러분 진짜 믿음은 어떠한 믿음일까요? 진짜 믿음 로마서 10장 17절은 이렇게 말하고 있습니다. 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암하느니라 믿음은 어디서 나고요? 들음에서 나고 그 들음은 그리스도의 말씀으로부터 말미암는다. 믿음은 그냥 단순히 어떠한 상황과 현상을 바라보고 믿는 믿음이 생기는 것이 아니라. 하나님의 말씀을 믿는 것이 참된 믿음이다 라는 거예요 지금 내 상황과 현상이 그 말씀과 정반대되는 것을 나타낸다고 할지라도 하나님의 말씀이 거기에 있으면 그것이 진리라 믿고 그것을 따르고 믿는 것 그것이 참된 믿음이다 라는 것입니다 그리고 하나님은요 이 세상을 창조하실 때 어떠한 법칙으로 창조하셨냐면 그 믿음대로 되는 법칙으로 세상을 창조하셨습니다 우리는 하늘에 가면 그러한 세상에서 살게 될 거예요. 여러분 하늘에 가서 우리가 미운 마음을 가지고 있으면 어떤 일이 벌어질까요? 하늘에서 미운 마음을 가지고 있으면 아, 아저 사람 왜 왔지? 아, 아저 사람 미워 죽겠는데? 하늘에서 그런 생각을 했어요. 그럼 어떤 일이 벌어질까요? 그 사람 바로 죽습니다. 내 마음에 믿은 대로 되는 거예요. 여러분 그리고 그것이 하늘에서만 이루어지고 죄짓기 전에만 이루어지는 것이 아닙니다 지금 이 세상에서도 그러한 법칙대로 사실 세상이 움직이는 것을 보고 내 삶이 그렇게 꼴지어진 것을 보게 됩니다 그러한 부분들을 나타내는 한 흔적이 있는데 그게 뭐냐면 우리 삶 가운데 나타나는 플라시보 효과라는 것입니다 그것에 대해서 잠깐 영상을 확인해 보겠습니다
1: 믿음과 기대가 만들어낸 심리적인 효과로 의사가 밀가루로 된 가짜 약을 줘도 효과가 나는 것. 그것이 바로 플라시보 효과입니다. 과연 플라시보는 효과가 있을까요? 우리는 한 병원의 협조 아래 정형외과 환자들을 대상으로 플라시보 효과를 관찰해보기로 했습니다.
0: 중독성이 없으면서 만성적으로 고통을 호소하시는 분들한테 굉장히 효과 좋은 약으로 알려져 있습니다. 아침에 셔서 지금보다도 통이 감소되고 좋아지실 거라고 저희가 생각 합니다. 다
1: 명의 환자들에게 진통제 대신 비타민 C를 주사했습니다. 그리고 그 다음 날. 어제 주사
0: 맞으시고요. 아프신 게 어떠세요? 변화가 있으셨습니까? 어제 주사 맞고는 바로는 몰랐는데요. 네. 맞고 에스카레를 타고 오는데 궁대이 한쪽이 되게 무겁더라고요. 무거운데 와서 한 30분 후 되니까 풀리더라고요 풀리는데 풀리고 나서는 몸쨍 가볍더라고요. 아저씨, 오늘 아침에 일어나시니까 통증이 좀 없으신 것 같아요? 네, 조금, 조금 괜찮은 것 같아요. 근데 이제 이렇게 전에는 이게 아프잖아요. 근데 지금 아프지 않고 좀 부드럽고 편해요.
1: 근데 어저께 있죠? 진통제 대신 비타민 C를 맞은 환자 6명중두 명은 진통제보다 효과가 좋았습니다. 다른 두 명은 진통제랑 비슷했고 나머지 두 명은 효과가 없었습니다. 의학계에서는 아주 오래전부터 플라시보를 이용해 왔습니다. 불과 50여 년 전만 해도 약물 성분이 없는 이런 종류의 플라시보 약들이 많이 이용되었습니다. <목소리도> and they're working not because of the medication but because of the belief in the medication this is true with many herbs with many pharmaceuticals with many forms of surgery with many forms of relationships they they are they come about because of
0: belief and expectancy 여러분 사람들이 가짜를 진짜로 믿어도 어떻게 됩니까 그 믿음대로 이루어지는 경험을 하게 됩니다. 실제로 여러분 병원에서 약을 받은 다음에 우리들이 그 약의 효과를 볼때 어떤 사람들이 효과를 많이 보냐면 그 약의 효능을 진짜로 믿는 사람을 믿는 사람들이 더 많은 효과를 봅니다. 그리고 어떠한 건강 기계도 똑같아요. 건강 기계도 이 기계가 이러한 이러한 효과가 있습니다라고 설명한 다음에 그것에 대해서 활용하도록 하면 실제로 그 기계가 그러한 효능이 없음에도 불구하고 그것을 믿어버리잖아요. 그럼 그것을 통해서 진짜 그런 효능을 얻게 되고 진짜 나음을 잇는 경험을 하게 됩니다. 왜요? 믿음대로 되는 법칙이 우리들 가운데 있기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 여러분 가짜를 믿어도 그렇게 되는데 진짜를 믿으면 어떻게 될까요? 예, 진짜를 믿으면 어떻습니까? 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 시간 진짜 하나님에 대한 순수한 믿음을 가지게 되기를 간절히 소원합니다 다시 본문 말씀으로 돌아가 보겠습니다 다니엘 당시 시대적 상황은 어떠한 상황이 있었냐면 바로 이러한 상황이 있었습니다 하박국 1장 1절로 4절에 그때 당시의 상황을 잘 이야기하고 있습니다 선지자 하박국이 목시로 받은 경고라 여하여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지니까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하시나이까 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 결론과 분쟁이 일어났나이다 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워쌌으므로 정의가 급게 행하여 지민이이다 여기 하박국 1장 1절로 4절 말씀은 다니엘의 그 근처에 있던 그 시대 상황을 이야기하는데 한 아홉 가지의 말로써 설명하는 것을 보게 됩니다. 그것은 강폭, 죄악, 패역, 겁탈, 변론, 분쟁, 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못함, 악인이 의인을 애호삼 여러분 이러한 아홉 가지의 상황들에 대해서 하박국은 너무나 답답해서 하나님께 이것을 해결해달라고 하나님께 촉구하고 있는 것입니다. 근데 이 시대적 상황에 대한 하나님의 뜻은 어떠한 뜻이었을까요? 하박국 1장 5절로 10절은 이렇게 이야기합니다. 여하께서 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 또 놀랄지어다. 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라. 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라. 보라 내가 사납고 성급한 백성 곧 땅이 넓은 곳으로 다니며 자의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 갈대아 사람을 일으켰나니 이 안에 있는 문제를 하나님께 해결해달라고 하박국이 구했는데 하나님의 응답은 갈대아 사람 곧 바벨론을 일으켜서 그들을 침공할 것에 대하여 이야기하는 것입니다. 10절에 왕들을 멸시하며 반백을 조사하며 모든 견고한 성들을 비웃고 흉복을 쌓아 그것을 점령할 것이라. 그들이 분명히 침공당할 것에 대하여 하나님께서 말씀하고 있는 것이죠. 하박국이 어떠한 생각이 들었을까요? 하박국이 이러한 하나님의 응답을 받고 이렇게 응답합니다. 아니 하나님 그래도 밖에 나라보다 더위로운 이스라엘 하나님이 택하신 백성들을 그 악한 그 나라로 심판하실 수 있습니까? 의인들의 삶이 이렇게 힘듦을 하나님께 고했는데 왜더큰 문제를 저에게 안겨주십니까? 하나님 이 연약한 백성을 그 잔인하고 강한 사람들에게 고기 잡듯이 잠자리 잠자리 잡듯이 넘겨주심이 옳습니까? 이렇게 하박국은 하나님께 기도하고 가장 하늘과 가까운 망루에 서서 하나님의 응답을 기다립니다 근데 그때 하나님의 응답과 뜻이 있어요 하박국 2장 2절과 4절에 그것이 나타나 있습니다 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 내게 대답하여 이르시되 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라 이 묵시는 정한 때가 이나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 하나님의 말씀은 한마디로 이것입니다 그래 너가 말하는 대로 그 바벨론은 교만하고 악한 자들이 맞아 그러나 그 와중에도 의인은 믿음으로 말미암아 살아가는 것이야 하나님은 이런 일이 일어나도 너희를 버리지 않았어 의는 믿음으로 말미암아 살아가는 것이야. 이 일은 갈대아 사람 바벨라스, 바벨론 사람들이 주도하는 일이 아니야. 나 하나님께서, 하나님이 께서하나님 주도하여 일으키는 거야. 하나님께서 분명히 그렇게 말씀하시는 거예요. 마치 지금 일어나는 이 일들이 하나님이 지고 하나님이 전쟁에서 져서 포로가 되거나 죽거나 하는 그런 모습으로 일어나는 것이 아니라 오히려 하나님께서 이 일을 주도하셔서 일으키셨다라는 것입니다 여러분 하나님께서 이러한 일을 일으키시는 목적이 무엇일까요 신명기 30장 19절은 우리들에게 그것을 이렇게 이야기하고 있습니다 내가 오늘날 천지를 불러서 너에게 증거를 삼노라 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은 즉 너와 내 조선이 살기하여 생명을 택하고 하나님께서 이러한 어려움들을 주신 목적이 뭘까요? 그들을 죽이시려고요? 그들을 멸절하시려고? 그렇지 않다는 것이죠. 하나님께서 이러한 저주와 사망, 이런 부분들을 우리들에게 허락하신 것은 의인들만을 구원하시려고 하신 것이 아니라 죄 짓고 연약하여 정말 쓰러져가는 그 백성들, 그 백성들을 너무나 사랑하셔서 그들까지도 구원하시려고 하나님께서 하셨다라는 거예요. 그래서 그들이 못하기 하길 원하는 거예요? 죄를 선택하는 것이 아니라 생명을 다시 선택하길 바라신다는 것입니다. 하나님은 이스라엘 전체를 구원하고 싶으셨던 것입니다. 그래서 그 악인들을 돌이키셔서 다시 하나님께로 돌아오게 하기를 원하신다는 것입니다. 그래서 하나님은 이러한 것들을 통하여 그들이 하나님께 돌아오기를 기다리신다는 것이죠. 그래서 이 하박... 아니, 하박국이 아니라 이 신명기 30장 19절 이전 말씀들을 쭉 살펴보면 어떤 말씀들이 반복되냐면 돌아오라라는 말씀이 반복되는 것을 보게 됩니다 이것은 하나님의 역사이고 이 하나님의 역사는 백성들을 버리는 역사가 아니라 올바른 길로 인도하는 역사라는 것이 이 하나님의 뜻인 것입니다 그래서 이러한 하나님의 말씀과 뜻을 믿는 믿음을 소유하라는 것이죠 그리고 의인들은 이 믿음을 가지고 살아간다라는 것입니다. 그렇다면 여러분 오늘 우리가 다시 이 믿음의 눈을 가지고 오늘 단의 1장 1절로 3절의 말씀을 읽어봐야 되는 것입니다. 예, 단에서 1장 1절로 2절 말씀을 읽어봐야 되는 것이죠. 단의 1장 1절로 2절 말씀을 우리 다시 한번 읽어보겠습니다. 다시 읽겠습니다. 시작 유다왕 요야김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바빌론 왕 누부가 네 살이 예루살렘에 이르러 성을 애워었더니 주께서 유다왕 요야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물창고에 두었더라 여러분 이 본문 말씀에서 가장 힘이 센 존재는 누구입니까 어떤 존재가 가장 힘이 셉니까느부간의살입니까 아니면 우리 주님이십니까 우리 하나님이시 가장 세십니까 분명히 여기 하나님께서 우리 주님께서 가장 세십니다 왜냐하면 하나님께서 이것을 허락하셨기 때문에 그의 손에 붙이셨기 때문에 그가 이렇게 행할 수 있었다라는 것입니다 그런데 우리들은 착각하는 것이죠 누가 더 강하다고 착각합니까? 느버간 네살이 더 강하다고요 지금 이루어지는 상황만 보고 느버간 네살이 더 강하다고 생각하는 것입니다 그런데 여러분 우스갯소리지만 느부갓네살의 이름을 한번 자세히 살펴보시기 바랍니다. 느부갓네살이몇살 먹었을까요? 예, <웃음> 너부갓네살, 갓네살 먹었어요. 그런데 <웃음> 이 갓네살 먹은 사람에게 겁을 먹고 하나님을 보지 못한 일이 오늘 우리들의 상 가운데 일어난다는 것이죠. 지금 상황은 이스라엘의 위기 상황입니다. 하지만 그렇다고 하나님께서 그들을 포기한 상황도 아니고 하나님께서 그 전쟁에서 패하시고 돌아가신 상황도 아니라는 것입니다. 오히려 이 모든 일을 누가 주도하셨다고요? 하나님께서 주도하셨고 그 목적은 바로 그들을 죽이시고 심판하심이 아니라 오히려 그들을 구원하시기 위한 목적이었다라는 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 살기를 원하신다라는 것이죠. 그러므로 오늘 우리들이 그러한 하나님의 목적을 알고 하나님의 품성을 알고 어떤 마음을 가져야 됩니까? 하나님에 대한 믿음을 가지고 살아가야 된다는 것입니다. 오직 의인은믿음으로만 아마 살아가는 것입니다. 그렇게 믿음, 믿음으로 살아가면 어떻게 이루어지냐면 믿음대로 이루어지는 경험을 하게 되는 것이죠. 하나님 우리를 결코 버리지 않으셨다. 하나님은 우리를 지금 현재 살리기를 원하신다. 하나님은 우리를 더 좋은 길로 이끄시길 원하신다는 믿음을 가지고 그 하나님을 온전히 믿으면 내삶 가운데 그런 일들이 일어나는 것입니다 여러분 과연 하나님은 살아계시는가 정말로 하나님은 살아계시는가 이런 생각을 하신 분이 계십니까 이러한 질문들을 던질 수 있는 경험들이 우리들 가운데 분명히 있을 수 있습니다 하지만 그때 우리들이 가져야 할 믿음이 있습니다 이 상황의 주도권을 쥐고 있는 것은 그 악한 사람들이나 상황이 아니라는 것입니다. 이 상황의 주도권은 누구냐? 바로 하나님이시라는 것이죠. 하나님의 목적은 무엇입니까? 우리들을 생명의 길로 인도하시는 목적이며 더큰 믿음으로 나아가게 하기 위한 목적이라는 것입니다. 그래서 오히려 이 일이 벌어질 때에 하나님께 감사해야 하는 것입니다. 오히려 하나님을 찬양해야 합니다. 왜 이것이 그러한 일들을 우리들에게 하게끔 만들까요? 우리들의 믿음은 어디에 있습니까? 지금 하나님의 목적을 아는 믿음이에요 지금 내삶 가운데 어떤 저주와 아픔이 있을지라도 하나님의 목적은 나를 심판하고 죽이심이 아니라 이를 통하여 내가 어떻게 되길 바란다는 거예요 생명을 선택하고 구원받길 원하신다라는 것이죠 하나님이 이를 통하여 나의 삶이 다시 회복되길 원하신다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분의 상가운에 질병이 찾아왔습니까? 시련이 찾아왔습니까? 환란이 찾아왔습니까? 경제적 위기가 찾아왔습니까? 그렇다면 이 하나님의 온전한 목적과 하나님의 주도하심을 바라보시고 오히려 하나님께 감사하고 찬양하게 되길 바랍니다. 하나님에 대한 믿음을 놓지 말고 더 굳건히 그 믿음을 하게 되길 바랍니다. 그러면 여러분의 믿음대로 그 일들이 이루어질 것입니다. 우리는 그러한 어려운 가운데서 오히려 회복을 경험하고 구원을 경험할 것이다 라는 것이죠. 하박국은 이것을 깨닫고 이렇게 고백했습니다. 하박국 3장 16절 19절 말씀입니다. 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아 내 입술이 떨렸도다. 우리가 우리를 치러 올라오는 활란 날을 내가 기다림으로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내 초소에서 떨리는 도다 하나님께서 이렇게 말씀하신 것에 대하여 실제적으로는 그가 이렇게 떨림을 경험했습니다 하지만 하나님의 목적을 알았어요 그분의 말씀의 뜻을 알았습니다 그러자 그의 삶의 고백이 바뀌는 것이죠 17절부터입니다 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 요하로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 주 요하는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다 이 노래는 지휘하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것이니라 여러분 하박국이 하나님의 목적을 알았을 때이 고난에 대한 하나님의 목적을 알았을 때 오히려 하나님을 찬송할수 있었던 것입니다 여러분 오늘 우리의 상 가운데 어떠한 고난과 아픔이 찾아왔을 때 하나님께서 그것을 주신 목적을 알아야 되는 것이죠 우리가 그 목적을 온전히 깨닫고 그분께서 우리를 회복시키기를 원하신다는 것을 알게 된다면 우리는 그러한 환란과 고난 가운데서 오히려 하나님을 찬송할 수 있음을 경험하게 될 것입니다 여러분 다니엘의 입장을 한번 생각해 보시겠습니다 다니엘은 어떻습니까? 하나님을 온전히 믿는 사람이에요. 성경에서 죄가 기록되지 아니하는 두 사람을 꼽자면 요셉과 다니엘입니다. 그만큼 하나님에 대하여 신실했습니다. 근데 그렇게 하나님에 대하여 신실한 다니엘이 지금 어디로 끌려갔습니까? 느부한세 4살의 침공으로 말미암아 그가 바빌론으로 끌려간 것입니다. 정말로 그가 그렇게 하나님을 믿고 그렇게 믿었는데 그가 오히려 바빌론의 포로가 되어서 질질 끌려가는 고생을 하고 있는 것이죠. 여러분 이럴 때의 다니엘의 믿음은 어떠했을까요? 여러분 다니엘은요 그 가운데 하나님의 뜻이 무엇인지 알았고 하나님의 목적이 무엇인지 알았습니다. 그래서 다니엘서 1장을 기록할 때 분명히 어떻게 기록했어요? 그 모든 일들은 하나님이 우리를 버리신 사건이 아니라 하나님께서 오히려 그 일을 주도해서 우리를 어떻게 하신 사건이라고요? 회복시키기를 원하시는 사건이라고 기록하고 있는 거예요. 그래서 죽게 해서 라는 기록으로 다니엘은 기록하고 있다는 것입니다. 제가 목회를 나와서 어, 갑작스럽게 필리핀에 발령이 난 것입니다. 원래 해외로 발령이 나는 것은 어, 지원해야지만 갈수 있어요. 지원한 자 중에 그것도 뽑아야, 뽑혀서 가는 것입니다. 근데 저는 지원하지도 않았고, 그냥 목회를 하고 있는데, 어느날 갑자기 발령난 거 보니까, 뭐예요? 해외 발령이, 필리핀 발령인 것입니다. 어, 저는 여권도 없지, 뭐도 없지, 해외갈 준비는 전혀 돼있지도 않은 상황에서, 어, 그, 단 2주 만에 해외 이사를 준비를 하고, 여권도 다 만들고, 해서 짐을 묻혀야 됐던 상황이 있었습니다. 그리고 그렇게 해서 가까스로 필리핀에 갔는데 필리핀의 상황 자체를 제가 전혀 몰랐던 거예요. 저희 사택이 준비가 되지 않은 것입니다. 가서 보니까는 어그 필리핀 한 목사님과 함께 집을 같이 쓰는 것입니다. 그냥 단순히 그냥 아, 어떤 파티션 하나로 가운데딱 막아놓고 그 까치 발들면 보이는 거예요 옆, 옆에가. 그래서 그러한 곳에서 살아야 됐던 거예요. 어 내가 왜 여기 왔지? 라는 생각 속에 있었는데 저희는 굉장히 답답하지 않아요. 사택이 뻥 뚫려 있고 어, 거기에는 도둑도 많다고 하는데 우리가 아무리 문단속을 잘해도 저 필리핀 목사님이 문단속 못하면 거쪽으로 넘어와서 어떻게 할 거예요? 우리 집을 가져갈 거예요. 아침마다 아, 있으면 은 벌떡 고기를 내밀고 필리핀 목사님이 저희에게 이렇게 말합니다. 목사님 한국말로 이래요. 굿모닝 이랍니다. 여러분 아침마다 얼굴을 봐요. 아침마다 볼 뿐만 아니라 저녁도 봅니다. 그 목사님만 있는 것이 아니라 선교사들이 들어와서 불스불스고기를 내밀고 쳐다봅니다. 와 이것을 어떻게 해야 될까? 어떻게 견디고 살아가야 될까? 그런 속에 있었는데 저희를 또 필리핀 간 것에 대하여 필리핀에서 목회하는 것에 대해서 시기하시는 분들이 계셨던 모양이에요. 그래서 저희는 그 상황만으로 봐도 굉장히 힘들었는데 시기하시는 분들 때문에도 더 힘든 일들을 경험했습니다. 그리고 결국 그곳에서 여러 가지 스트레스와 힘든 일들 때문에 저희 사람이 병을 얻었어요. 병을 얻고 나오게 되는데 그 병을 얻은 상황 속에서도 시기와 질투하는 그런 일들 때문에 제대로 된 위로를 받지 못하는 상황 속에서 있게 되었습니다. 그래서 굉장히 마음이 답답했어요. 아, 내가 마치 하나님께 버림을 받았다는 생각이 드는 그런 상황까지 온 것입니다. 앞이 깜깜했어요 어느 누구도 어, 우리의 마음을 알아주지 못하고 정말 어디서 그런 소리를 들었는지 우리가 했다, 했, 했던 소리도 아닌데 그런 우리, 소리를 우리가 했다고 말하고 막 이상하게 막 오해하고 나가는 것이죠. 그래서 아, 이건 어떻게 해결할까 정말 깜깜했습니다 그때 저에게 하나님께서 주신 그런 찬양이 있습니다. 정말로 깜깜할 때 하나님께서 믿음을 주시기 위 찬양을 주셨는데 그것이 뭐냐면 이 하박국 3장 17절의 말씀과 관련된 찬양이에요. 제가 하도 답답해서 그래 찬양이라도 들어야지 했는데 이 찬양이 골라졌습니다. 한번 여러분 들어보시기 바랍니다. 이 찬양을 들으면서 하나님의 이러한 음성을 들었습니다 모세야 너의 상황이 굉장히 힘들고 어렵고 앞이 캄캄한 것처럼 보이지만 나는 너를 결코 버리지 않았다 오히려 이 일을 통하여 너가 하나님을 더욱더 붙잡고 굳건하게 서길 바란다 저는 이러한 하나님의 음성을 듣고 이 찬양을 들으면서 굉장히 많은 눈물을 흘렸어요 사랑 성도 여러분, 오늘 여름의 산 가운데 어떠한 어려움이 있으십니까? 아픔이 있습니까? 질병이 있습니까? 저주와 같은 일들이 혹 여름의 산 가운데 벌어지십니까? 여름의 산 가운데 위기가 찾아왔습니까? 과연 하나님이 살아계시는가라고 외칠 수밖에 없는 상황을 경험하십니까? 만약에 그렇다면 오늘 시간 믿음의 눈을 뜨게 되기를 바랍니다. 지금 저와 여러분의 상황을 주도하고 이끄시는 분은 하나님이십니다 이러한 하나님은 저와 여러분의 삶을 영생으로 이끄길 원하시는 것입니다 오늘 여러분의 시각을 바꾸시길 바랍니다 믿음을 가지시길 바랍니다 하나님은 여러분을 결코 버리시지 않으셨습니다 하나님은 저와 여러분을 선한 길로 인도하시길 원하시는 것입니다 만약 여러분의 삶 가운데 어려움이 찾아왔다면 오히려 하나님을 찬양하게 되길 바랍니다 하나님께 감사하게 되길 바랍니다 그러면 진정한 회복을 경험하실 것입니다 저는 그러한 믿음을 가지고 하나님께 나아가니까 하나님께서 저를 무너뜨리는 것이 아니라 오히려 저를 세워주는 것을 경험하게 되는 것입니다 오늘 여러분의 경험도 저와 같은 경험이 있게 되길 바랍니다 다니엘의 삶이 무너진 것처럼 보였지만 오히려 하나님께서는 다니엘을 그 가운데서 세워주셨던 것처럼 저와 여러분의 삶을 세워주길 바랍니다 그래서 오늘 말씀을 마치면서 제가 여러분께 한 말씀을 같이 어 따라하면서 말씀을 마치고자 합니다. 한번 따라해 보시고 바랍니다. 가장 어려운 순간이 회복의 기회며 회복의 순간이다. 가장 어려운 순간이 하나님을 찬양할 때이다. 하나님이 계시지 않는 것 같은 순간이 하나님께서 가장 열심히 나와 함께 하시는 순간이다. 오늘 이러한 믿음을 가지시고 살아가는 저와의 의미되기를 간절히 바라면서 말씀 마치도록 하겠습니다.